1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra 47 séptima emisión de la novena temporada 2020 por Nadie TV. www.nadietv.com.ar Y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en Wix. www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Un nuevo programa 25 de noviembre de 2020, en donde vamos a agradecer en primera instancia a Chris Ginsey, que la tuvimos en el especial dedicado a las autoras del ES Editorial, lógicamente a Laura, Laura Rodríguez, que me estuvo acompañando en la entrevista. Y hoy vamos a tener en el segundo bloque una charla con una amiga de la casa que hace muchísimo tiempo que no la teníamos. Doris Guevara de Prendel, que nos va a estar presentando un nuevo libro, Trozos y Trazos, más allá de contarnos, lógicamente, de estos cuentos, de las aventuras de Amadeo. Hmm. Si no lo conocen, quédense, que está para aprovecharlo. Contacto a nadie tv.com.ar, tienen mail, Skype, Facebook de la radio, arroba nadie tv en el Twitter. Y si se quieren comunicar con este programa, lo pueden hacer a través de paisaje tv.com.ar Mail, con ese mismo correo nos agregan en el Skype. Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook. Paisaje Literario es nuestra fanbase. Arroba Paisaje Literario en Twitter. Arroba Paisaje Literario en Instagram. Y nuestra página, como ya se las mencioné www.paisagelitero.wixsite.com barra mi sitio. Sin más dilación, vamos a pasar a presentar a nuestra meremédita profesora. Así comenzamos este bloque de lecturas del día de hoy. Muy buenas tardes, noches, y ¿Cómo va todo por ahí?
2: Muy bien. Gracias a Dios. Todo tranquilo, todo bien. Para empezar otro...
1: Otro miércoles. Hmm, qué lindo, qué lindo. Ya estamos llegando al fin del ciclo, que eso es lo que me pone más contento. Después de un año lindo, complicado, arduo, muchas cosas. Después haremos el balance. Pero eh, sí, uno dice, bueno, ya está, llegamos al final y terminamos. Pero lindas cosas en diciembre, lindas cosas. Así que
2: sí, sí.
1: vamos a empezar hoy, si te parece, como siempre... Con los oyentes y Flavia Sassano.
0: Hola Gustavo y Cecilia, ¿cómo están? Espero que muy bien, un saludo grande y un abrazo a la distancia también para nuestros oyentes, por supuesto, de Paisaje Literario. Y aquí estamos para presentarles una vez más este segmento dedicado a los textos de oyentes y hoy con una poesía de Juan Botana, El amor no es de nadie. El amor no se hace en minutos, lleva tiempo. El amor es un suspiro cada tanto, no siempre. El amor es paciencia, tolerancia y escuchar. El amor es perder, el amor a menudo se queja, reclama, patalea, grita, calla, llora, cede. Al amor no se lo enamora, es el amor el que te enamora a vos. El amor no se busca, ni se encuentra, ni se merece. El amor se va, el amor nos crea al principio, o eso pareciera. Lo difícil es que te crea. Más tarde, el resto de los días. Después, cuidarlo como pasto que le cuesta crecer cuando no llueve, como jazmín de cielo en noviembre, al que no siempre las flores le brotan de una vez. El amor es que te esperen y esperar, sin flores en la mano, sin llanto que te ampare, sin sueños que se cumplan, los plazos del otro, los momentos del otro, el deseo del otro aunque a veces concuerde con el tuyo y otras no. Hay personas que aman con locura y sin embargo nadie las quiere, y otras que hacemos las cosas mal y las repetimos hasta el cansancio, y somos amadas y mucho, por suerte. El amor es tener un proyecto común, por pequeño que sea, el amor no es saber lo que hace el otro, ni imaginarlo ni siquiera intentarlo ni suponerlo ni saber el amor no es control ni parecerse ni coincidir ni conocerse ni ser el uno para el otro ni tu media naranja ni tu parte de qué el amor no es tuyo ni mío ni de aquel ni del anterior ni de nadie el amor no es de nadie si quisiéramos conocer todas las acciones de la persona amada todo el tiempo la vida sería un suplicio el amor no es posible y olvidé las comillas deliberadamente si no existe un secreto decía kundera y tantos otros lo repetimos sin entender el amor no es posible si no vislumbra una hazaña más no sea a lo lejos el amor es una mentira a la que nos aferramos le creemos simplemente porque queremos creer el amor te confunde te ciega te abraza te gusta te disfraza te ensordece te deja con las ganas y te suelta como pájaro sin pan en el deseo. Juan Botana.
1: Muy lindo, muy lindo. Bueno, Fla, muchísimas gracias siempre por los saludos, siempre tan cordial ahí, tan cálida, tanto con Ceci como conmigo, así que muchísimas gracias. Este hermoso relato. Y la verdad que uno no se lo pone a pensar, pero en definitiva el amor termina siendo muchas cosas.
2: Sí, así como no es de nadie, como dice uh
1: -huh.
2: el título, es muchas cosas. Además, eh, me gusta porque está escrito con versos mínimos, de una sola palabra. O sea que eso le da otro otro gusto a la poesía, ¿no? A veces. Muy lindo.
1: Hmm. Hermoso. Y bueno, calculo que lo que viene ahora será también lindo.
2: Muy lindo también, de otro de nuestros oyentes, Fernando Barahona. Uh -huh. ¿Quién fuera? ¿Quién fuera mujer para llorar con lágrimas de silencio? El dolor, el vacío y la traición. Lágrimas tibias y puras, sin miedo. Lágrimas desnudas del sentimiento. ¿Quién fuera héroe para vencer doradas esperanzas? altivos pensamientos que rompen la angustia y alzan en triunfo las flechas fulgurantes del deseo. ¿Quién fuera el amor encendido, capaz de abrazar tu cuerpo y sentir tu aliento tan cerca del mío? ¿Por qué ser otro? Luz, deja raptar tu brillo. Amor escondido, descúbreme. Oh, anhelo infinito de sueño, de vida. ¿Quién
1: fuera de Fernando Barahona? Wow.
2: Muy bonito. Gracias, Fernando. Sí, muy, muy
1: muchas gracias, Fer. ¿Cómo empezamos hoy, eh? hmm. uh -huh. Tenemos los sentimientos a flor de piel. Me encanta. Me encanta. Así es. Espero que no estén tan a flor de piel que después me agarre una emoción violenta hacia alguna cosa. Que no. Por las dudas. Por las dudas. Vamos, vamos a, a tranquilizarnos y vamos a leer, vamos a continuar este primer bloque antes del, del audio del susodicho con algo lindo también como siempre nos comparte Blanca Marqués equidistantes equinoccios. estaban hechos el uno para el otro melancólicos, taciturnos pálidos como luna llena los dos, amantes de los libros, buscadores sin descanses en librerías de viejo, metiendo la nariz en estanterías con aroma lignina, peripatéticos de barrio antiguo, con sempiternos paraguas y bufanda al cuello, enfundados en olor a lavanda, sonriendo a perros y acariciando gatos callejeros. Mientras disfrutan de una empanadilla sentados en un banco. Las últimas migas a las palomas. Un café o un mate de camino al trabajo. Están hechos el uno para el otro. Jóvenes, simpáticos, guapos. Se dice que ambos son buenos amantes. Que disfrutan con su trabajo. Que son amigos de sus amigos. La pareja perfecta. Si en algún momento, en algún lugar, de algún modo se hubiesen conocido, y felices e ignorantes seguirán disfrutando de su equidistante equinoccio sin saber siquiera de la existencia del otro. Argentina, primavera 1, Mediterráneo Otoño. ...el otro... ...Blanca... márquez
2: ...excelente... Muy er... ...el final... Moyo. ...inesperado...
1: ...este... El ...también final lo tengo... Inesperado. ...hace mucho tiempo... y ...esta cuestión... Yo, ...a ver, me lo he planteado muchas veces... ...no... Eh, ...claro, porque... ...tenemos... ...vamos a poner acá, lo más cercano... En el ecuador que divide un hemisferio del otro y vos decís uh -huh. <ríe> o sea, es una línea imaginaria pues si estoy de un lado claro tenés eh, primavera paso del otro tenés otoño está bien ahí debe hacer un calor que no hay clima no hay clima diferente en ninguna época del año pero esta cuestión del de, de, de esta locura, ¿no? Es sí, decir, bueno, paso de un lado, es una cosa, paso del otro del otro, y este pensamiento que uno tiene y Blanca que lo grafica de esta manera que es brutal. No, me encanta. Sí. Queda muy bien, queda muy bien. Bueno, ahora lo que no queda bien, nunca cae bien parado de ninguna manera, y encima espero que no me haga lo de la semana pasada, que me hizo comer dos. Perdón por la expresión, ¿no? Dos capítulos, y esperemos que esté un poco más sosegada, menos entusiasmada, volvamos a la normalidad. Así que, vamos con Bani y Bukai. Muy buenas tardes, noches, Bani. ¿Cómo va?
3: Buenas tardes, noches ¿Se encuentra bien? Lo, lo encuentro así como muy apagadito hoy.
1: tengo Todavía me dura la, la sobredosis de la semana anterior.
3: Le vino bien, le vino un estado meditativo y está muy zen.
1: No, 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 estoy, es como si me hubiese agarrado una hipoglucemia directamente. Tengo una cosa, es como cuando hay en ciertos momentos que me agarra, que, que quedo tirado en el piso más o menos, me, una cosa por el estilo.
3: Creo, creo recordar algunos, sí.
1: Así, así, así está mi ánimo. Hoy, así, por, por el piso. No me tiro pero, pero por, me por decoro.
3: Siempre. Ya estamos finalizando un nuevo mes. Vamos, eh, ya llega Papá Noel. ¿Hizo la carta? ¿Va preparando la cartita o no?
1: Sí, pero lo que pasa es que no creo que, que llegue antes que termine todo esto. Que eso es lo malo, porque parece que uno de los deseos que pedí un, no se va a dar. Ah, bueno, bueno. Veremos si para el año que viene, aunque sea, me lo cumple.
3: <risa> Esperemos que así sea, entonces.
1: Sí, 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 sí. Por favor, por favor.
3: ¿Le, ¿Le parece seguir incursionando en la historia de Demián?
1: Sí, acá no me queda otro, así que dile para adelante.
3: Muy bien. Capítulo 41 el día que finalmente Gaby se decidió a llamarme en respuesta a mis mails y mis mensajes en su contestador, respondió Paula. Sería injusto decir que me reprochó algo porque estaría mintiendo, pero me bastó ver la tristeza y la languidez de su mirada para entender lo que ella sufría. Cogí el teléfono y le dije a Gaby: ¿estás en tu casa? Ahora te llamo. Me acerqué a Paula, la abracé y le volví a decir lo que le había dicho el viernes al volver de Rosario. Agregué solo una frase. No temas. No importa, me dijo. Ayer leí una noticia en el diario que sentí que podía cambiar mi vida para siempre. Y no tuve duda de que se presentó ahora para poder ayudarme a definir mejor mi postura en esta situación. Paula buscó entre los papeles, sobre la mesa, y me acercó un recorte de periódico. La N, Escuela de Niños Especiales, organizará el primer fin de semana de primavera, una jornada de olimpiadas para los alumnos de la escuela y de otras con alumnado similar. Esta era la noticia, tal como llegó a la redacción. Lo que sigue es la crónica de lo sucedido. Todos los inscritos tenían en común padecer de síndrome de Down. Cada uno participaba por lo menos en alguna disciplina y varios de ellos en más de una. El fin de la tarde estaba programado en la pista central de la escuela donde se correría delante de padres e invitados la carrera de los 100 metros lisos. La carrera tenía 10 corredores de entre 8 y 12 años de edad. El profesor de educación física los había reunido unos minutos antes y con buen criterio educativo les había dicho. Jóvenes, a pesar de ser una carrera, lo importante es que cada uno de vosotros dé lo mejor de sí. No es importante quién gane finalmente la carrera. Lo que verdaderamente importa es que todos lleguéis a la meta. ¿Habéis comprendido? Sí, señor, contestaron los niños y las niñas a coro. Con gran entusiasmo y ante el griterío de familiares, compañeros y maestros, los corredores se alinearon en la partida. Y tras el clásico, ¿preparados? ¿listos? El profesor de gimnasia disparó una bala de fogueo al cielo. Los diez empezaron a correr y desde los primeros metros, dos de ellos se separaron del resto liderando la búsqueda de la meta. De repente, la niña que corría en penúltimo lugar tropezó y cayó. La raspadura en las rodillas fue menor que el susto, pero la niña lloraba por ambas cosas. El jovencito del último lugar se detuvo a auxiliarla, se arrodilló a su lado y le besó las rodillas doloridas. El público se puso de pie y se tranquilizó al ver que nada grave había pasado. Sin embargo, los otros niños, todos ellos, se giraron hacia atrás y al ver a sus compañeros volvieron sus pasos atrás. Al juntarse consolaron a la jovencita que cambió su llanto en una risa cuando entre todos tomaron la decisión. El maestro les había dicho que lo importante no era quien llegara primero. Así que entre todos alzaron en el aire a la compañera que había caído, la cargaron y rompieron la cinta de llegada todos a la vez. Como queda claro, resta mucho para aprender. La buena noticia es que todavía tenemos quien nos enseñe. Y cuando terminé de leer esta nota, dijo Pau, me di cuenta de que yo no quiero competir contigo a ver quién llega antes. Quiero que crucemos la meta los dos juntos. Paula me abrazó llorando suavemente e hizo el amago de irse para que yo hablara por teléfono yo le invité a que se quedara no había nada que ocultar llamé a Gaby y le pedí si por favor podíamos vernos aunque fuera por cinco minutos un poco a regañadientes Gaby aceptó juntarnos en un cuarto de hora en el bar de la esquina de su casa existen muchas maneras de terminar una relación que parecía eterna palabras, silencios, ausencias kilómetros de distancia gritos, peleas pero Gaby fue mucho más categórica, solo necesitó mostrarse ante mí como jamás la había visto, con una sonrisa resplandeciente, una mirada tierna que yo no le he conocido y una enorme panza de último mes de embarazo que jamás, jamás, jamás hubiera imaginado estaba plena y se la sentía feliz el encuentro fue breve. Yo casi sin hablar pensaba que no tenía ningún sentido decir que venía a cerrar nuestro pasado. Ella sí dijo que le había costado cerrar nuestra historia, porque durante mucho tiempo la sentía como algo que podría haber sido. ¿De cuánto estás? Le pregunté por preguntar. He entrado en el octavo, me dijo, y de repente se me cruzó la idea por la cabeza. Hice silencio mientras hacía cálculos y me puse pálido cuando supe que las cuentas me daban. Gaby, que me conocía mucho, se sonrió adivinándome el pensamiento. No, Demián, no es tuyo. Hice muchas cosas para retenerte, pero de esto no sería capaz. Te pido perdón, es que las fechas... Gaby hizo silencio y me dijo lo que sin lugar a dudas pensaba no decirme. Aquel día el último que te vi antes de tu viaje, fui a despedirme. Lo sé, dije sin petulancia. Me di cuenta mucho después, por lo del jersey. Lo que no podía saber es que esa decisión, la de terminar para siempre contigo, la había tomado media hora antes. No fue el resultado de un trabajo terapéutico ni de un darse cuenta intelectual. Fue el resultado positivo de mi test de embarazo lo que me decidió. Cuando lo tuve en mi mano, pensé que no podía compartirlo con Javier limpiamente hasta que no te quitara de mi carpeta de pendientes. Así que, por primera y por última vez, le mentí. Y embarazada de dos semanas, fui a tu casa. Quería los papeles del divorcio y seguramente quería conservar de ti lo que hoy tengo. El recuerdo limpio de cosas pendientes. Yo estaba sentado con la mandíbula caída en coma urémico. Gaby dijo que ella no era tan moderna como para que fuéramos amigos, que estaba muy enamorada de su pareja y que haberme visto hoy era su última excepción. Estuve de acuerdo, a pesar de que internamente me doliera aceptar que Gaby ya no formaría parte de mi vida. Nos despedimos sin un beso, le guiñó un ojo en complicidad y la vi irse con su panza a cuestas. Tan feliz que no pude evitar que se me nublara la vista. Pagué los cafés que ni siquiera habíamos tomado y me volví a mi casa. Abrí la puerta. Paula no se atrevió a abrazarme hasta que yo le tendí los brazos. Después nos dimos larguísimos besos. Yo solo le dije, gracias, Pau. Ahora sí, todo aquello está terminado. Cuenta conmigo de Jorge Bucay.
1: Ay, Molina, Molina. Estas cosas que nunca cambian. Bueno, hablábamos del amor. O sea, venimos más o menos de lo de Blanca, lo de Fernando. Todo viene encajado hoy relacionado al amor. Pero uh -huh. es lo más importante que puede haber cuando uno ya deja algo, sea lo que fuera, trabajo, pareja, amistad, poder darle un cierre y ya está. Dejarlo ahí y no, no seguir dándole vuelta al, al asunto.
2: Seguro. sí. Eh, en cuanto al al relato de hoy, no es de Bucay este relato.
1: No, obviamente que no. Lo
2: siento porque este el cuento que, que pone a modo de ejemplo o demás se ha leído en infinidad de lugares. Entonces creo que podrían haber puesto otra cosa. Pero bueno, es muy didáctico, muy lindo, pero... Cuando se copia tanto, a mí ya no me gusta.
1: Bueno, dice, le echa la culpa al periódico, porque dice que lo vio en el diario, así que sí, 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 como sí. que le echa la, Pero, la culpa a otro, sí. ¿no?
2: Claro, ahí, digamos, sale bien parado.
1: Eh, bueno, sale bien parado. para mí nunca. Esto, Este muchacho es una cosa como los tentenpié. Que, que le pegás y si vuelven, porque tiene como la base de madera y todo, que son inflables, es una cosa así. Va y vuelve, va y vuelve, nunca termina de caer. Ay, bueno. Dios mío, menos mal que queda poco. Bueno, ¿con qué continuamos?
2: Continuamos con algunas frases uh -huh. de una autora del siglo XIX, nacida en el mes de noviembre de 1830. 32, nada menos que Luisa May o Luis May autora de, de la inolvidable novela Mujercitas, bueno, Mujercitas, Hombrecitos, una guirnalda de flores, en mi biblioteca están todos, con su tapa, su cubre, tapa digamos, ¿no? Su cubierta amarilla, los muchachos dejó, me los compraban mis padres y era lo único que leía, eh, realmente maravilloso, muy, muy lindo, por eso elegí, me trae muy lindos recuerdos. El otro día le mostré uno a Maya, eh, no querés llevarte alguno de estos para leer, entonces cuando lo vio, ya tapa dura, las hojas medio amarillentas, me dice, ¿tienen dibujos? Sí, algunos tienen, y lo ojeó, bueno, mira, abuela, mejor guardá los vos. Mejor guardalos los vos. Claro, mucha letra, mucha letra. No son los libros de ahora, pero me cae. Causan... No, mira, mejor guardalos los vos. Así que no hubo forma. Bueno, me acordé ahora cuando estaba leyendo eh, a Luisa M. Alcott. Bueno, vamos a algunas de sus frases. Es un buen libro aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho. Sí. Muchos discuten, muy pocos conversan. Sí, sí. Lleva mucho tiempo comprender la diferencia entre talento y genio, especialmente entre los hombres y mujeres jóvenes y ambiciosos. Hay que emplear dos piedras, para crear un fuego. Pareció hermoso. Tengan horas determinadas para el trabajo y el recreo. Comprendan el valor del tiempo usándolo bien. Eso lo tengo que aprender yo. Sí. El amor desecha el temor y la gratitud vence el orgullo. Pensar que estas frases están escritas en el año 1868-70. Hasta las personas más insignificantes ejercen cierta influencia en el mundo. Y el último, ánimo, corazón mío, siempre hay luz detrás de las nubes. Esa es una oración sacada del libro Mujercitas. Muy linda, la verdad. Una
1: excelente escritora. Um, te voy a contar una, es una pavada lo que voy a contar, ¿no? Pero eh, cuando dijiste Mujercitas me vino a la mente un capítulo del Super Agente 86, uh -huh. que me parece que hay uno, oh, ya no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero es uno que, eh, un Agente de Caos, que nunca nadie pudo ver cómo es originalmente no sé si es el camaleón creo que no pero bueno es una cuestión así no y, y cada siempre como que se disfraza de, de otra persona hasta el mínimo detalle entonces hay un hay una contraseña un santo y seña lo que sería tocan la puerta del superagente tac 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 y aparece creo que el árabe que era como el que está el secretario que estaba ahí con el jefe y todo quién escribió Mujercitas no o quién es el autor de Mujercita, o por el estilo. Y uh -huh. le pregunta: ¿el libro o la película? ¿Hicieron ah, una película? Y después también, no sé, no sé, ¿el libro o la obra de teatro? ¿Obra de teatro también? Entonces, claro, para despistarle, para no decirle. La, claro. porque no la sabía, le tira otra pregunta, pero justo con lo claro, de claro, Mujercitas, claro. ¿no? Entonces me, me vino a la, mente, a la mente eso y sabiendo sí, hoy en no. día que muchas de las cosas se improvisaban, no se decían tal cual el original, decís, bueno, no sabes si vino del inglés así o el Tatar Bisu, que era el que le ponía la voz al, al superagente, era la que largó la de mujercitas, anda a por qué, ¿no? Uno no se va a enterar sí, hoy en día. Pero me, esas cosas que con, con algo me, me, me llevan para otro lado. Que no tienen nada que ver, ¿no? Con el y todo... No pero, pero... Importa,
0: pero está bien.
2: <ríe>
1: Me encanta, me encanta que se me vaya la mente para esos lados. No digo que no haya escuchado lo que dijo Ceci, ¿eh? por favor. Ah, bueno. Aparecía ahí también una frase relacionada al amor, como lo que venimos ahora, un texto tras el otro. Hablaba uh -huh. del talento, mm, y dentro también. de poco van a saber algo del talento también. Así que, varias cositas, varias cosas. Parece increíble, ¿no? Pero todo se da por algo
2: seguimos con la sincronía
1: exactamente bueno vamos a ir ahora con un nuevo autor que ha nacido el 30 de noviembre de 1835 seguimos en el siglo XIX popular humorista y escritor estadounidense Samuel Langhor Clemens conocido por el seudónimo de Mark Twain Autor de obras como Las aventuras de Tom Sawyer, Las aventuras de hacky Raring Faint o Un yankee en la corte del rey Arturo. En esta ocasión un cuento muy, muy, muy cortito. No sé si decirle cuento, porque casi, no sé, algo raro. Y antes de comenzar con este cuento, relato que tenemos, le voy a pedir a Ceci que me dé una mano... Porque es muy cortito, pero como hay dos personajes, uno masculino y uno femenino, le voy a dejar el femenino así. sí. ¿Te parece?
2: Pero muy bien, muy bien.
1: Bueno, vamos con ello. De Mark Twain, los diarios de Adán y Eva. Adán, esta nueva criatura de pelo largo se entromete bastante. Siempre está merodeando y me sigue a todas partes. Eso no me gusta. No estoy habituado a la compañía. Preferiría que se quedara con los otros animales. Ah, hoy está nublado. Hay viento del este. Creo que tendremos lluvia. ¿Tendremos? ¿Nosotros? ¿De dónde saqué esa palabra? Ah, ahora lo recuerdo. La usa la nueva criatura. Y
2: va. Toda la semana lo seguí y traté de entablar relaciones con él. Yo soy la que tuvo que hablar, porque él es tímido, pero no me importa. Parecía complacido de tenerme alrededor, y usé el sociable nosotros varias veces, porque él parecía halagado de verse incluido.
1: Mark Twain. Maravilloso. Maravilloso. Me encanta.
2: Muy bueno.
1: Esto para que entienda la gente. Podemos encontrar con pocas palabras algo que te dice mucho. Además, en el contexto de Adán y Eva, tantas cosas escritas que hubo a lo largo de la historia. Bueno, una más desde una perspectiva diferente. Me encanta. Además, que ya en esa época se sabía lo que era el sociable. Sí, sí. El sociable, nosotros. Caramba. Es que yo hasta el día de hoy no sabía cómo decirlo, pero bueno, muchas gracias a Eva. Bien, hablando de mujeres y demás, vamos con un nuevo audio de Marce. Versos a la
4: tristeza de Buenos Aires Tristes calles derechas, agrisadas e iguales, por donde asoma a veces un pedazo de cielo sus fachadas oscuras y el asfalto del suelo me apagaron los tibios sueños primaverales. ¿Cuánto vagué por ellas, distraída, empapada, en el vago grisáceo lento que las decora? De su monotonía mi alma padece ahora. Alfonsina, no llames, ya no respondo a nada si en una de sus casas, Buenos Aires, me muero. Viendo en días de otoño tu ciclo prisionero, no me será sorpresa la lápida pesada que entre tus calles rectas, untadas de su río, apagado, brumoso, desolante y sombrío, cuando vagué por ellas ya estaba yo enterrada. Alfonsina Storni.
1: Terrible, terrible.
2: Es muy conocido este poema sí. de Alfonsina.
1: Sí, sí, Versos sí. Versos sí. de
2: la tristeza de Buenos Aires. Eh, inclusive está en los libros de texto.
1: Ajá.
2: Los actuales. Está en los libros de texto de, no me acuerdo si primero o segundo año, de, obviamente, la escuela media, ¿no? Pero sí, sí.
1: Me hizo acordar, en cierta manera, a la... A ver, por sí. cómo describe a la ciudad, ¿no? Esa ciudad gris de, de Buenos sí, Aires sí. De, de aquellos años, a las aguafuertes de Roberto Art.
2: Ah, puede ser. Que
1: en algunas cosas las describe iguales. Una ciudad sí, sí. gris, oscura. triste. Sí, y mucha gente, obviamente en otoño que el otoño de antes no es el otoño de ahora, porque antes el otoño no. llegaba y era, un, era una cosa, no sé, tan, tan opaca. Hoy en día es como que hasta que llega el otoño capaz que estamos ya pasado estamos mitad. Todavía. Sí. No, ya es otra cosa, pero en esa época eh, sí, era todo más gris los edificios, más alejado de los barrios, no pero más el centro porteño. Era, era otra cosa que un poco Roberto Arts que es contemporáneo, eh, lo, lo, lo graficaba también en varios de sus textos. Y mucha gente, uh -huh. me parece que había sido, hace mucho tiempo, la última entrevista que tuvimos fuera de este estudio. En el viejo Casa Aurora, eh, Agathe, que había venido de Francia, y decía que ella había leído y demás, claro, y tenía la, la imagen... De un Buenos Aires así, ¿no? Oscuro, gripo, que había leído, creo que Art y no sé a quién otro. Claro, y, puede ser. Claro, tenía esa imagen sí. de los libros de. <ríe> antes de mitad del siglo pasado, los clásicos, con, con otra mirada de lo que era Buenos Aires. No sé uh -huh. si cambió mucho, pero. <ríe> bueno. Hay
2: cosas
1: que han cambiado. Sí, sí. Pone lamentablemente algunas y otras afortunadamente. ¿Con qué seguimos?
2: Bueno, tenemos a otro poeta y ensayista español, Pedro Salinas, que nació un 27 de noviembre de 1891. Uh -huh. Hoy estamos siempre en el siglo XIX. Sí, sí, nos estancamos ahí. obras, sí, sí, La voz a ti de vida, Error de cálculo, Todo más claro y otros poemas, el que vamos a leer hoy se titula Confianza. Mientras haya alguna ventana abierta, ojos que vuelven del sueño, otra mañana que empieza, marco no las trajineras. Mientras haya trajinantes de alegrías, llevándolas y trayéndolas. Lino para la hilandera. Árboles que se aventuren, mientras haya, y viento para la vela. Jazmín clavela su cena, donde están y donde no, en los nombres que los mientan. Mientras haya sombras que la sombra niegan, pruebas de luz de que es luz, todo el mundo menos ellas. Agua como se la quiera, mientras haya voluble por el arroyo, fidelísima en la alberca. Tanta fronda en la sauceda, tanto pájaro en las ramas, mientras haya tanto canto en la oropéndola. Un mediodía que acepta serenamente su sino que la tarde le revela, mientras haya quien entienda la hoja seca, Falsa elegía, preludio distante a la primavera. Colores que a sus ausencias, mientras haya, siguiendo a la luz se marchan y siguiéndola regresan. Diosas que pasan ligeras, pero se dejan un alma, mientras haya, señalada con sus huellas. Memoria que le convenza a esta tarde que se muere, de que nunca estará muerta, mientras haya, trasluces en la tiniebla, claridades en secreto, noches que lo son apenas. Susurro de estrella a estrella, mientras haya, casiopea que pregunta y cisne que le contesta. Tantas palabras que esperan, invenciones clareando, mientras haya, amanecer de poema. Mientras haya lo que hubo ayer, lo que hay hoy, lo que venga. Confianza de Pedro Salinas.
1: ¡Wow! ¡Hermoso!
2: Bonito, muy bonito.
1: Sí, 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 sí. Muy. Y confianza tan importante.
2: Y confianza.
1: Hmm. ¿Cuánta falta que hay también hoy en día de eso? Eh? La gente oh, no... Total, total. A ver, la gente se confía pero para mal, pero no se tiene confianza, que es otra cosa.
2: Claro, claro, claro.
1: Hermoso. Y para no estar en discordancia, como venimos, también vamos a ir al siglo XIX, seguimos estancados ahí. En este caso, el 27 de noviembre de 1865, nacía el poeta colombiano José Asunción Silva. Fue el gran iniciador del modernismo en Hispanoamérica, también uno de los más importantes precursores del modernismo y, según otro sector de la crítica, uno de los más importantes escritores de la primera generación de modernistas. Se considera que su obra de mayor relevancia es el libro de versos. José Asunción Silva se suicidó a sus 30 años años, dándose un tiro en el corazón. Y se cuenta que se encontró el libro El triunfo de la muerte de Gabriel Danuncio a la cabecera de su lecho. Mm, ¡Qué feo! Es, eh, ¿No es el primero que escucho de, de poetas
2: ah, no, 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 que
1: no. se terminen matando? Bueno, te ahora matan? tuvimos oh, a no. Storni también... Bueno el otro es con Marcela, el, muchas veces el poeta, no sé por qué, no todos, por suerte, pero hay un, un sector de poetas que son muy sufridos, muy sí, sufridos. Tienen una
2: un, un, un alma distinta, uh -huh. entonces como que a veces no, no, no enganchan en la sociedad, y bueno, en lugar de tratar de hacerlo...
1: Ya, se van para el otro lado. La verdad que son cosas que uno no comprende, ¿no? Pero, ¿qué les habrá pasado para, para terminar así? Sí, Pero sí. lo que nos queda es la poesía, y hoy les voy a leer de José Asunción Silva al oído del lector. No fue pasión aquello. Fue una ternura vaga lo que inspiran los niños enfermizos, los tiempos idos y las noches pálidas. El espíritu solo al conmoverse canta cuando el amor lo agita poderoso. Tiembla, merita, se recoge y calla. Pasión hubiese sido, en verdad, estas páginas. En otro tiempo, más felices escritas no tuvieran estrofas, sino lágrimas. Al oído del lector, José Asunción Silva.
2: Hermosa, oh.
1: hermosa. Dios mío, te das cuenta la, esa... No sé si decir tristeza, pero esa pesadumbre que viene con, con la poesía, ¿no? con, con lo que escribe, porque lo, uh -huh. lo ha dejado plasmado y uno lo termina sintiendo de esa manera.
2: Seguro, muy bonita.
1: Oh, increíble, increíble. Vamos a ver ahora qué nos trae Flavia Sassano.
0: El 28 de noviembre de 1757, nacía el místico poeta, pintor y grabador, y a criterio de muchos, el mayor artista que Gran Bretaña ha producido, William Blake. William Blake, a la estrella nocturna. Tú, Ángel Rubio de la Noche... Ahora, mientras el sol descansa en las montañas, enciende tu brillante tea de amor, ponte la radiante corona y sonríe a nuestro lecho nocturno. Sonríe a nuestros amores y mientras corres los azules cortinajes del cielo, siembra tu rocío plateado sobre todas las flores que cierran sus dulces ojos al oportuno sueño. Que tu viento occidental duerma en el lago. Di el silencio con el fulgor de tus ojos y lava el polvo con plata. Presto, prestísimo te retiras y entonces ladra rabioso por doquier el lobo y el león echa fuego por los ojos en la oscura selva. La lana de nuestras majadas se cubre con tu sacro rocío. Protégelas con tu favor. William Blake Bien, así estamos finalizando nuestra participación en el día de hoy con este escrito de William Blake y con esto estamos llegando al final muchísimas gracias a nuestros oyentes de Paisaje Literario por estar siempre y por supuesto a Gustavo y a Cecilia también los dejamos con ellos, ¿eh? con la compañía de Gus y de Cecilia muchísimas gracias por todo y hasta nuestro próximo encuentro
1: muy bien muchas gracias Fra. muchísimas gracias por un nuevo audio, muy lindo. Y hablando de, de oscuridades también, ¿eh? bueno, William Blake. Uh -huh. mm, un grande en todo el amplio sentido de la palabra, pero también con una cierta oscuridad encima, el muchacho.
2: Es bueno.
1: Mm. Me, hace acordar, bueno. Eh, me hace acordar a otras personas. En este momento tendría que ser como la película Sexto Sentido... En este momento tendría que hacer como la película Sexto Sentido, Veo Gente Muerta. Bueno. Ay,
2: bueno basta, basta, por favor. Sí, sí, sí.
1: Sonríe a nuestros amores. Sí, pone lo de los amores, ¿no? Otra vez lo tenemos ahí. Y también me gustó cómo termina protégelas con tu favor. Qué manera rara de terminar. Queda lindo. Está bien, es la traducción, ¿no? Hay que ver el original. Pero... Creo que uno de los finales más extraños que, que he visto en una poesía. De... Dentro de las poesías buenas, ¿no? Porque hay de todo en la vida. Pero... Bien, bien. Me gustó, me gustó. Bueno, ahora sí, ya entramos en la recta final en los últimos tres textos que tenemos y con qué comenzamos.
2: Como siempre con nuestro querido Wimpy, hoy vamos a leer El colorado de Mendieta. Es añudo echar el balde cuando la soga no alcanza. Sabía quejarse Ubiges Mendieta cuando se hablaba de su mala suerte. O si no... El que no nació pa' carnero desde de chiquito es frentón. O también es al pato viejo que anda desmeniando la cola. Los amigos le decían, ¿por qué no hace una juercita para ver si se remedea don Mendieta? Vaya, haga una juercita. Pero él no se decidía, se la pasaba cesteando hasta la hora de acostarse. De repente el entenado, el tiburcio, llegaba corriendo. Padrino, padrino, las gallinas entraron en persona a la cocina y se están comiendo la mantención de los piones, ¿qué hago? Déjela, mi hijo, déjela, que total ella después ponen huevo y quedan a mano. Siempre así. Una ocasión se le apersonó el cuñado, Isidro Cuenca, y le dijo... En serio, a usted con perdón se si ha dicho, se lo van a ganar los piojos. Dios libre y guardia, parcero. Usted tiene que salir a ventilarse, andar por ahí, misturarse. ¿Pa' qué? ¿Cómo pa' qué? Prepare el colorado y dentre en la cuadrera el mes que viene. Preocúpese en algo, canejo supe de entrar en cuadreras con aparejo y todo pelo y nunca, ¿me está oyendo lo que le digo? Y nunca lo jamás, de entre a menos 50 var el ganador. Pero tanto lo amoló Isidro Cuenca, que Mendieta preparó el colorado Picasso y cuando llegó el día en que le dijeron que eran las cuadreras, se presentó en la cancha. Le iba a correr a un rosillo anca, nevada, de Onías Andrade pero los amigos por la noche antes sin que Mendieta supieron degollaron al rocillo y ataron a Onías a un árbol en el monte para que Mendieta no tuviera competidor se decían entre ellos ansí corriendo solo a la fuerza va a ganar y ganando capaz que se le alivien los centripaos largó solo el colorado eso es pingüe, venga a ver, gritaba el paisanaje, dándole ánimo a Mendieta. Pero antes de llegar a la mitad de la cancha, el colorado rodó. Se mancó y lo tuvieron que sacar haciéndolos hinchar con una mula. Movían la cabeza tristones los gauchos y decían, es la primera vez que se sabe que un caballo pierde corriendo solo. Wimpy.
1: Por Dios, pobre tipo. Eh, ahora, qué animales.
2: Por favor, le, le mataron al...
1: Le hicieron le, le pelota al otro, caballo, le mataron el caballo. Dejate de hinchar.
2: Lo ataron al, al pobre hombre. No, no, son terribles. <ríe> y así terrible, todo, así terrible.
1: terminó el Colorado. Dios mío. Ay, bueno... Veremos qué nos trae ahora Bunny, y Singulolo.
3: Hacerse cargo. Aceptar que a veces está con el agua hasta el cuello, mientras afuera los pibitos juegan a la escondida a la luz del sol. Lo que es adentro no siempre es afuera, pero lo que veamos afuera sin duda es el reflejo de lo que está adentro. Ver y ser. Son dos cosas muy distintas. Singulolo. ¡Ja! Huh.
1: Dios mío, hacerse, cargo. hacerse ¿Cómo le, cargo. ¿Cómo le serviría esto a tanta gente? Pese que lo voy a... Lo vamos a hacer video y lo vamos a empezar a pasar por todos lados porque... Esto la verdad... Es verdad. Voy a empezar a etiquetar a varias personas para que se hagan cargo sí. de las cosas. Otra que con el agua al cuello. Uh -huh. Bueno. Y ahora sí, si llegamos al final. ¿Y con qué?
2: Con nuestro querido Adolfo Barrera. El texto de hoy es un poquitín largo. Suelen ser de una carilla. Este es de dos. El cura gordo tenía transpirada su camisa celeste. Había confesado unos 100 chicos cuando le tocó el turno a Francisco. Le hizo una seña con la mano. Lo llamaba con la palma extendida y moviendo cuatro dedos de abajo hacia arriba. Avanzaba Francisco, que sin dormir, todavía no sabía cómo empezar a confesar todos sus pecados. Diez años de vicio lo condenaban. Tocar timbres y salir corriendo, romper vidrios con la onda, robarle las revistas para adultos a los padres, insultar, tener malos pensamientos, no prestar un auto de colección, y una vez, haber pegado una trompada. Atormentado iba caminando hacia ese hombre que no había visto en su vida. Su mamá lo esperaba en un rincón de la calurosa capilla. El niño no la veía, pero ella lloraba emocionada al verlo tan grande. En realidad con una mezcla de sensaciones, felicidad mezclada con una angustia infundida por el ritual que ella había padecido cuando era chica. Se arrodilló frente al cura gordo que le tocó la cabeza. No era el de la capilla que lo conocía y sabía que no era tan mal chico. El aire caliente lo mareaba, como el olor a velas y flores que estaban colocando unas señoras para la comunión del domingo. Francisco comenzó a hablar de las mentiras en casa, de lo que inventaba para no ir a comprar el pan, el cura, que parecía atento, iba cerrando los ojos, levemente dormido. Cuando el nene se dio cuenta, detuvo el relato. No sabía bien qué hacer. Luego de un instante, el sacerdote se acomodó en el asiento y lo miró perdido. «Eso es todo», dijo el pequeño sin más. El cura lo mandó a rezar diez Padre Nuestros y cinco Ave Marías. Se levantó rígido, dudando, y fue al lado de su madre que lo abrazó fuerte, ella aún lagrimeaba. Él no lo notó. Francisco explicó que debía rezar. Se ubicó en un banco al fondo. Rezó largo rato, como cuarenta Padre Nuestros y veinte Aves Marías, culpable por lo que acababa de pasar. Jesús en la cruz tenía también los ojos cerrados. Ese Cristo no tenía los ojos abiertos antes. Francisco corrió hasta donde estaba su madre. Excelente, Adolfo Barrera. Pobre Francisco. La verdad
1: que... <risa> qué, mare, qué manera soporífera, ¿eh? Cómo hace dormir a la gente. Que me lo manden acá a ver si puedo dormir mejor a la noche.
2: Muy bueno, muy, muy bueno. <risa>
1: bueno, qué lindo, qué lindo que ya... En nada, en nada nomás lo tenemos Adolfo y vamos a hablar de tantas cosas, tantas sí. cosas.
2: Está escribiendo cosas muy lindas los domingos a la tarde
1: mm, también. Me imagino Así que. Ya que... Vamos a
2: hablar de eso.
1: Mm, pero me imagino que después lo iremos conociendo esos relatos también.
2: Supongo que sí, nos va a tener que dar el ok.
1: Mm, muy bien, muy bien. Supongo muy bien. que sí. Le vamos a preguntar entonces. Vamos a ir ahora a un tema elegido por Marce, para irnos a un breve intervalo musical. Y luego vamos a tener una entrevista con una escritora, entre tantas cosas, peruana. Vamos a tener por Skype, Doris Guevara de Prendel, que hace muchísimo tiempo la habíamos entrevistado. Una amiga que nos va a comentar sobre las aventuras de Amadeo. Y su último libro, Trozos y Trazos de Historia.
4: Vamos a escuchar Me estás atrapando otra vez, interpretada por el cantautor, músico, compositor y productor discográfico argentino Andrés Calamaro. Esta canción pertenece al disco Sin Documentos, segundo álbum de la banda argentina Los Rodríguez, Publicado en 1993
1: Nadie te ve Hacemos lo que queremos hacer Para lo que
0: vemos, ¿no? Paisaje, literario. Paisaje literario.
2: La idea de este encuentro, que eh, todos nos animemos a escribir lo que nos pasa a diario, eh, aquellas ilusiones, deseos, lo que se nos ocurra, lo escribimos. Eh, darnos el lugar a los que no somos tan conocidos, pero que somos muy valiosos.
0: Paisaje literario.
1: Miércoles.
0: 19 horas. Por nadie te ve.
1: No sabes qué hacer de tu vida. Todo te parece aburrido, es sin sentido. La realidad te pega como si te la dieras contra un camión atmosférico. ¿Cuántas veces tuviste la necesidad de pegarte un tiro en la... ¡Ah! Tranquilo. Tranquilo. Nosotros
0: recetamos apócrifamente el remedio a la desesperanza. Confusión de un miércoles.
1: Confusión de miércoles. Confusión de miércoles. Todos los miércoles, desde las 21 horas, por Nadie TV. Miércoles y mitad de semana, cumpleaños mi hermana, no vamos a
0: no Arráncame si intente razonar Miércoles punto punto
1: arroba nadie